0: Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Думаю, кожен з нас знає про Содом і Гоморру. Так, ті міста, які згадуються в книзі «Буття». І які ми навіть можемо використовувати в якості такого опису того, що ми бачимо і відбувається, і це щось гидке. Ми навіть можемо сказати, О, це просто якийсь Содом і гомор". І ось сьогодні, коли ми будемо читати 11-й Псалом, ми згадаємо саме про ці міста. І сьогодні наша програма Присвячена одинадцятому псалму. Псалму, де є, на мою думку, Содом і Гомора. І ми побачимо, яким саме чином пов'язані ці міста, як вони пов'язані навіть з Божими пророками, з Господом Ісусом Христом і також з, принаймні, одним з апостолів Ісуса Христа. Я маю на увазі. Апостола Петра. Тому, будь ласка, долучайтеся до нашого ефіру, як в FM-форматі, так і в соцмережах. Наприклад, я запрошую вас, щоб ви могли переглядати на фейсбуці, на моїй сторінці, наживо нашу програму, і також долучатися і писати свої коментарі, що ви взагалі думаєте стосовно псалмів і особливо стосовно одинадцятого псалму, бо я нагадую, наші програми вже майже місяць присвячені саме книзі псалмів. Це просто неймовірна, на мій погляд, книга. Це життєва книга. І знову і знову я запевняю вас, що з моєї точки зору це вкрай актуальна книга. І якщо ви не вірите, ви можете переглянути випуски цих програм на моєму каналі на YouTube. Назва його Сергій Накул «Сторінками Біблії». Тому я буду вкрай радий, якщо зможу зустрітися з вами так навіть і на Фейсбуці, і на Ютубі, і особливо, коли ми можемо спілкуватися з вами, коли ви пишете коментарі, щось додаєте, а... Час від часу <смеш>, можуть бути вкрай дивні коментарі, і це чудово, бо, незважаючи на це, ми можемо розглядати Біблію, розглядати псами з різноманітних кутів зору. Навіть наша програма «Сторінками Біблії» назва її «Сторінками Біблії» – «Біблія під іншим кутом. Так от, я запрошую вас, щоб ви могли розглядати зі свого кута зору Біблію, і разом ми могли дійти до якогось висновку. Добре, я вкрай вдячний вам, що ви з нами. Буквально декілька секунд, і ми розпочинаємо. По одинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Ну що, друзі, 11-й псалом. Я нагадую, що попередній псалом, 10-й псалом, ми завершили ось цими рядками. Давайте нагадаємо їх, бо вони вкрай важливі для розуміння цього, одинадцятого псалму. І я знову і знову нагадую нам, що псалми, 150 псалмів, які ви зустрічаєте в цій книзі, вони органічно поєднані один з одним. І тому я знову і знову нагадую нам, що псалми краще читати спочатку і до кінця. Таким чином, ви Прямуєте і крокуєте таким надприроднім чином Божим Словом. І ви, немов у такому, знаєте, річці пливете у цьому потоці. І все більше і більше можете побачити Божими очима, Його задум для вашого життя. І те, який задум у нього для всіх тих людей – які крокують саме його шляхом. Слухайте уважно, що каже Псалмоспівець. Господи, Ти прислухаєшся до зітхання нужденних. Я не знаю, як вам ви можете написати, але для мене це дійсно така, знаєте, втіха що я знаю, що, незважаючи ні на що, Господь прислухається. Він чує. Він не десь там, далеко, в хмарах і займається своїми справами. Він і тут. Господь прислухається до зітхання нужденних. Він зміцнює їхні серця. Він, слухайте, Він уважно прислухається до них. Не просто чує він уважно прислухається що ж це за Бог такий володар неба і землі просто а неймовірна істота всемогутня яку ми не зможемо навіть в вічності осягнути цілковито саме він прислухається до таких людей як ми з вами і це Бог Біблії. Це Бог, якого ми можемо зустріти в Господі Ісусі Христі. І це дійсно щось неймовірне. Ось чому я так, так ціную псалми. За ту впевненість, за ту наснагу, за ту розраду, яку ми можемо знайти саме у такому Бозі. І дивіться далі. Ти уважно прислухаєшся до них, щоб захистити сироту і пригнобленого, і щоб земна людина більше не наводила страху. Ця є впевненість у псалмоспівця, ця впевненість може бути і у кожного з нас, що... Незважаючи на те, що ось ця земна людина, яка може здаватися всемогутньою, вона усе ж таки смертна людина. Ця людина, незважаючи ні на що, буде зупинена Богом. І ворог, який гнобить і знищує, буде зупинений. Це Божа гарантія. Ось таким чином ми можемо побачити, кінець 10-го псалму. І одразу ми можемо побачити, як починається 11-й псалом. Я сьогодні прочитаю його разом з вами. Давайте будемо слухати уважно. Якщо у вас є можливість, ви можете навіть прочитати у своєму перекладі. «Я на Господа покладаю надію». Як же ви можете мені казати, лети на свою гору, немов птах? Ось нечистиві натягують тятіву лука, прикладають свої стріли до тятіви, щоб у темноті стріляти на довірливих серцем. Коли зруйнуються основи, що може зробити праведник? Господь у своєму святому храмі, Господь, його престол на небі, його очі бачать, його повіки спостерігають за людськими дітьми. Господь досліджує праведника, Господь ненавидить нечестивого і того, хто любить насильство. На нечестивих, наче дощем, Він пошле вогонь, сірку та нищівний вітер. Як частку їхньої чаші. Чому? Бо справедливий Господь, Він любить правду, і Його обличчя звернене на праведника. Дивіться, це чудові, прекрасні слова, я. Сподіваюся, що мої слухачі і глядачі також разом зі мною і з Давидом, і з іншими псалмоспівцями можуть у своєму житті, на своєму життєвому шляху сказати ці слова. Я на Господа покладаю надію». Особливо важливо це розуміти у часи недолі, у часи, коли ми стикаємося з різноманітними проблемами. І знаєте, цей час може використаний бути нами саме для того, щоб зрозуміти, а на кого саме я покладаю свою надію. Покладаю я свою надію лише на себе, на власні сили, але ми можемо побачити, як вмить ми можемо втратити і власні сили, втратити домівку, втратити усе те, що збирали протягом усього свого життя. Ми можемо втратити навіть своє життя, особливо протягом війни. Ось чому так важливо усвідомити і зрозуміти, що я лише смертна людина. І я та людина, яка розуміє, що не може просто сказати, покладаючись на свої сили, бо час від часу ми розуміємо, що і хвороби у нас є, і якісь, проблеми, з якими ми стикаємося. І час від часу ми можемо навіть руки опустити і волати, і казати, я вже нічого не хочу. Я відчуваю, що я безпомічний. І ось у такі часи вкрай важливо розуміти, що Бог з нами, що Бог поруч. І щоб це було дійсно щире розуміння. Знаєте, я спілкувався з однією людиною, і ця людина щиро запитувала мене, а де ж Бог, де ж Бог, ми ж, ось, я а, молюся до цього Бога, людина не сказала, яким саме чином молиться, я звертаюся до цього Бога, але я не бачу, щоб він мені допомагав, і знаєте, я хотів вже починати спілкуватися з цією людиною, і вона каже, о, а знаєте що, ось вчора ми ми використовували карти так, і ворожили на картах, щоб дізнатися нашу долю. Так ось, друзі мої, ми вже розповідали про такі речі у попередніх програмах, але я ще раз нагадую. Як казала моя бабуся Олена, не можна одним місцем всидіти на двох стільцях. Неможливо казати «я вірю в Бога, я звертаюся до Бога в молитві» і у той же час практикувати ворожіння на картах, друзі. Це взагалі несумісні речі. Ти або прямуєш шляхом Божим, і звертаєшся до нього і кажеш, я надію покладаю на Господа, як в 11-му псалмі. Або ти починаєш триматися за два стільці або й три стільці і покладати свою надію на що? На ворожіння карти, яке заборонено Святим Письмом. Бо таким чином ти показуєш, що ти не покладаєш свою надію саме на Господа. Це, звичайно, лише один з наших прикладів, які ми можемо зараз показати, так, але він такий, знаєте, показовий в цьому контексті. І далі, дивіться, «Я на Господа покладаю надію», Давид впевнений, що надію його лише у Господі, він звертається до тих, хто його переслідує, або тих, хто блюзнірі, тих, хто Сміються з нього. Вони кажуть, як же ви можете казати, лети на свою гору немов птах. І знаєте, цей вираз можна зрозуміти а, різноманітними тлумаченнями. Так? І а, можна сказати наступне, так, що, сучасним таким от перекладом, що Давид каже, я покладаю надію свою на Господа, а як ви можете казати, що... Просто лети, як птиця на, на, на ту гору, там, будь на своїй горі, так, сиди там собі тихенько і а не висовуйся, так, коли ми робимо ці нечистіві речі. Але можна перекласти цей вираз наступним чином. От мені сподобалось, я читав одну, одну людину, яка тлумача псалми, і він а, трошечки по-іншому сприймає цей текст. Він перекладає його наступним чином. Як же ви можете мені казати, лети або дуй звідси, так? Бо твоя гора не наче птах. І чому мені сподобався більше отакий приклад? Бо твоя гора не наче птах. Тому що, що таке гора? Гора у псалмах та й взагалі в Біблії. Це такий, знаєте, символ стабільності, символ основ. Про ці основи ми будемо ще розповідати у третьому вірші цього псалму. Так? Гора – це символ стабільності. Гора – це символ стабільності саме у Богові. Ось чому він каже, я надію покладаю на Господа, так? А вони кажуть мені наступне «Лети, бо твоя гора, сам Господь, він не наче птах, бо птах в святому письмі часто символ чого? Нестабільності, бо спробуй зловити пташку, так? Спробуй. Е- контролювати пташку, вона то тут, то там, то там, вона нестабільна, то там вона полетіла, то там вона полетіла. І таким чином Давид е, показує своїм життям, я надію покладаю на Господа, він моя гора, він моя стабільність, він той, хто надає мені сили, не знає е, крохувати цим життєвим шляхом, незважаючи на всі ці обставини, а вони сміються наді мною і кажуть, твоя гора, твій Господь, він не вартий того, щоб на нього покладатися, він нестабіль льный. И вот ось... Мені, як на мене, я думаю, що ось таке тлумачення, воно більш так ем, краще надає нам розуміння, про що йде мова у цьому псалмі. Бо надалі ми можемо побачити, він знову описує події, які він бачить. Ось нечистиві натягують тятиву лука, прикладають свої стріли до, тяті, до тятиви, щоб у темноті стріляти на довірливих серцем. Він показує... А що ж робити у такому випадку, коли дійсно ці люди, вони така, знаєте, ти думаєш, що вони дійсно контролюють ситуацію і ти просто-напросто як якась така ціль для них, яку вони бажають знищити. І далі такий ось цікавий… Риторичне навіть, навіть питання, коли зруйнуються основи, що може зробити праведник. Тобто, коли ми дивимося, що коїться навкруги, ми можемо казати, Господи, дійсно, Ти показав свою волю у святому письми. Ти дав нам закон людству, щоб ми дійсно відповідали твоїй волі, твоєму чудовому задуму, який ми можемо побачити на сторінках книги «Буття». Але тут зараз жодної стабільності нема. Основи зруйновані і у нас така думка, що саме нечистиві контролюють ситуацію. Вони більше мають сил, ніж праведники і він задає тоді питання а коли зруйнується основи що може зробити тоді праведник таким чином а деякі деякі тлумачі цього тексту вони навіть кажуть що під праведником тут мається на увазі навіть Бог я не, не впевнений але це цікаве тлумачення чому тому що таким чином він запитує дивіться Господь праведний, Господь встановив праведні основи у нашому світі. Так? Але у той же час що ж він зробить, коли ці основи руйнуються ось цими людьми? Що? І ось далі, наступна частина цього псалму, вона і є відповіддю на це запитання. Дивіться, що знову і знову для Давида є вкрай важливим? І ось чому він спочатку псалму каже, я на Господа покладаю надію. Чому? Це не просто? Ну, я буду просто сподіватися, можливо, яким чином це буде. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Він надію покладає на Господа. Він знає, що саме Господь тут і зараз він ніколи не зрадить. Ніколи не збреше. І якщо він обіцяв, що так буде, то так і буде. І дивіться, чому він так впевнений. Господь у своєму святому храмі. Це перше. Це означає те, що Господь не десь далеко. Так, Господь неосяжний, він безмежний, Господь сягає кордонів нашого Всесвіту. Він більше, ні наш, ніж наш Всесвіт, бо він створив цей Всесвіт. Господь просто неймовірний нас. Але в той же час Давид каже, що Господь саме у своєму святому храмі. Тобто він тут, на землі. І коли ти бачиш храм, який знаходиться... А поруч з народом Божим, так, коли вони мешкали і в пустелі, коли вони були і в різноманітних місцях, так, цей храм, він був свідченням того, що Господь тут і зараз. І що цікаво, що апостол Йоанн в Євангелії від Йоанна, він також а, каже про Господа Ісуса Христа, так, коли він каже, що Ісус перебував з нами, так, там Цікаве слово він використовує, яке можна перекласти, як він скінствував з нами, бо скінія, грецьке слово, означає храм, так? Тобто Ісус Христос сам в, в тілі був храмом, в який перебував, і таким чином ми можемо бути впевнені, що Бог не лише там десь за хмарами, за зоряним небом, але й він і тут, поруч, оце і надає сили на і впевненості Давиду. І дивіться далі, Господь у своєму святому храмі, Господь його престол на небі у той же час, так? Тобто він контролює все, що відбувається на небі і землі. Його очі бачать, його повіки спостерігають за людськими дітьми. Незважаючи на те, що ми можемо думати, основи зруйновані, нечестиві контролюють ситуацію, сміються, «Е, нє, 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 я впевнений у тому, що все буде добре» що ранок буде ранок надії. А тепер дивіться, які цікаві речі, бо ми зараз вже вже, будемо згадувати про Содом і Гомору, бо ви, можливо, запитували, анонсував Содом і Гомору, а ось скільки розповідає. Я це все розповідаю тому, що нам потрібно спочатку краще зрозуміти, сутність цього псалму, так і взагалі інших псалмів для того, щоб далі вже розглядати питання Содому і Гомори. Дивіться, п'ятий вірш. Господь досліджує праведника. Ось, що для нього вкрай важливо. Тобто, Господь надає праведнику, який крокує Божим шляхом, іспит, життєвий іспит, можна так сказати. Так? І Господь таким чином що робить? Знаєте, от як срібло або золото переплавлюють у печі для того, щоб ось у, ць- у вогняній цій печі можна було звільнити золото і срібло від усяких домішок, так, які в них там можуть бути. Ось це один з тих образів, які використовуються для того, щоб зрозуміти, чому Господь надсилає ось ці всі речі у житті праведника, щоб дійсно а ця людина могла мати цілісний характер, цілісне світосприймаття і цілісний світогляд, щоб вона, вона була зріла людина і таким чином краще могла втілювати Божий образ, краще втілювати самого Бога в своєму житті. Але далі, дивіться, Господь досліджує праведника або знищує у нього домішки, так, у його срібля або золоті, а далі Він ненавидить нечистиво, друзі мої, пам'ятаєте, ми вже розповідали про цю тему, чи ненавидить Господь нечистивих, чи просто гріх? Тут ми можемо знайти знову відповідь на наше запитання, бо тут чітко і ясно у Божому Слові ми можемо побачити, Він ненавидить нечистиво і того, хто любить насильство. Тому ми можемо впевнені бути, що коли люди чинять насильство, нечестиві, вивають, гвалтують, руйнують, Господу це не до вподоби, і так Він це не залишить. У цьому ми можемо бути впевнені. І якщо Господу гидко все це, і Він ненавидить це, то що може бути такі, які відчуття можуть бути в праведників? І ось тепер він каже на нечестивих, наче дощем він пошле вогонь, сірку та нищівний вітер як частку їхньої долі, бо справедливий Господь і коли ми читаємо про це, а одразу ми повинні ось згадати про Содом і Гомуру. До речі, якщо ви не мали можливості прослухати передачу на тему Содома й Гомори. При розгляданні книги «Буття» ви можете знайти в плейлисті на моєму каналі Сергій Накул саме програму по судом і гумору, там де більш детально я про все це розповідаю. У той час я ще е, спілкувався російською мовою, так, тому... Ті передачі ще російською але я думаю що це не буде для вас на заваді при розгляданні саме е, біблії добре і ось е, чому це важливо так тому що коли ми чуємо що наче дощем він пошле вогонь сірку та нещивний вітер як частку їхньої долі нечистивих ми згадуємо одразу цей приклад історичний Содом Гомора і там ще знаєте були такі <кій> декілька ще Міст, які були навколо них. І Господь знищив ці міста. Пам'ятаєте, Авраам навіть благав Господа, так? Він був таким ось заступником, у нього була заступницька молитва, благання. Він каже, Господи, чи ти знищиш ці міста? Якщо там є праведники, Господь не знищить там, якщо буде стільки праведників, стільки праведників, стільки. І ми можемо сказати, що Авраам навіть каже, Господи, а може ось стільки буде, Господь, нема там стільки праведників, а може стільки праведників, ні, нема там праведників. Тобто Господь запевняє Авраама, що я знищу ці міста. І чому знищити ці міста? Ми думаємо, що Господь знищив Содом і Гумуру виключно за гріхи, наприклад, так, навіть є назва «содомський гріх», але це лише частина правди. Не лише за це. Практика там сексуальних збочень, звичайно, була. І ми на це звертаємо увагу, і я дійсно розумію, так? Бо там конкретно показано, що Мешканці цього міста, вони хотіли зґвалтувати чоловіків, які там були. Це дійсно просто-напросто напр... таке збочення, насильство, насильство, яке змішано з сексуальними різноманітними збоченнями, які були нормальними для того суспільства. Але це лише частина правди, тому що Содом і Гомора… Перш за все, це були ті міста, де люди були вкрай нечистиві у насильстві і у тому, що ми називаємо соціальною несправедливістю. Содом і Гомора були концентрацією того міста, де просто-напросто сміялися над Божими. Основами, над Божим задумом, над Божою постановою, про те, що тут згадується, так, коли зруйнується основи, що може зробити праведник. Так? І ми можемо, ми можемо, наприклад, прочитати у пророка Ізакіїла, коли він порівнює вже іншу соціальну групу людей, так? З Содомом і Гомором. Він показує, за що була знищена Содом і Гомор. Це про кізиків, 16 розділ. Ось який був гріх Содому твоєї сестри. Вона та її дочки були зухвалі, перегодовані й безжурні. Вони не допомагали бідним та нужденним. Вони знущалися над ними. Пам'ятаєте, як Попередній псалом, він завершується, що Господь допомагає бідним та нужденним. Що вони роблять? Вони насильня чинять до тих людей. Так? Вони не допомагали бідним та нужденним, вони були пихаті і чинили мерзоту переді Мною, через те, я й покінчив з ними, як ти і бачила». Тобто ми можемо побачити, що там не лише були сексуальні збочення, а все було разом. Така, знаєте, такий, скажімо так, салат так? зі всього, що тільки насильство було. Що там було ще? Використовували людей, використовували людей для різноманітних цілей, там, рабство і так далі. Тобто навіть в тексті книги «Буття» ми можемо побачити, що Господь чує зойки пригнічених людей, тих пригнічених людей, про яких також ми можемо прочитати і в псалмах. І дивіться, що, наприклад, каже Господь Ісус Христос, і також, наприклад, його апостол Петро. Почнемо з апостола Петра. Дивіться, що він каже стосовно ось цього дощу, вогня і сірки та ніщівного вітру. Він пише, «Господь прирік міста Содом і Гомору і спопилив їх. То був приклад суду над нечистивцями». Тобто... Коли ми згадуємо Содом і Гомору, ми повинні розуміти, що таке саме може трапитись в суспільством, яке ігнорує Божий задум. Це попередження і це приклад. То був приклад суду над нечистивцями, щоб знали, що з ними трапиться. Але він врятував праведну людину Лота, який був пригнічений розпусною поведінкою нечестивих. Пам'ятаєте, що може зробити праведний, коли основи зруйновано? Цей добрий чоловік мучився душі своєї праведні через беззаконні вчинки, котрі він бачив і про які він чув живучи день у день серед них. Отож Господь знає, як благочестивих врятувати від випробувань. Бачите, навіть він зараз апостол Петро каже ті речі, які цілковито ми можемо знайти в 11-му псалмі. всі ці теми. І так само він знає, як неправедних дотримати до дня суду коли їх буде покарано. Таким чином апостол Петро, як і Давид, він впевнений в тому, що буде день суда, що усі нечистиві будуть покарані, що праведника Господь проведе через усі ці випробування, щоб він став чистим золотом або сріблом. І він впевнений в тому, чому, бо це один з прикладів Содомі Гоморру, коли Господь показав, що буде наприкінці цього віку. Якщо Слово Боже запевняє нас цьому, то ми можемо бути впевненими, що так саме і буде. І ось чому Господь Ісус, коли каже про своє друге пришестя, про свій суд, і я нагадую, що Господь Ісус Христос, Він не лише люблячий Господь на Христі, але він і справедливий цар, який вдруге прийде для того, щоб встановити наприкінці остаточно своє царство, так? То ми читаємо наступно, це Євангеліє від Луки. Господь каже, так само, як було за дні Лотових, яких ми згадали. Їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як Лот вийшов із Содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погбив. Це страшно. Це страшно, коли Господь. Він чекає, 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 закликає, закликає. Благає, благає, каже, відверніться від ваших нечистивих, нечистивих речей, але ми вперто за пекло продовжуємо перебувати у цьому гріху. І далі він каже: так буде і того дня, так буде й того дня, як син людський з'явиться. І хто буде того дня на домі, а речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай не вертається. Пам'ятаєте лотову дружину. Хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її. А коли хто погудить, той оживить її. Чому? Останній вірш 7, 11 псалму нам каже, чому Господь Ісус ці слова Каже, бо справедливий Господь Ісус, він, Господь Ісус, любить правду, і його обличчя Господа Ісуса звернене на праведника. Він з нами, і тому, як Давид, так і ми можемо сказати, я на Господа покладаю надію. Божих вам благословінь і до наступних. Эфир. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши. RadioM.ua